0: Voilà. On est parti 17 h minutes. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur cette belle après-midi ensoleillée. C'est vrai que ça met de bonne humeur. Et puis le, les personnes qui sont dans le, dans le studio également, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui. Un plateau très sympathique. Je serai accompagné de mes deux acolytes, j'allais dire presque habituels. Ralph Païs est avec nous. Bonsoir Ralph. Bonsoir Olivier. Serge Bézère vous l'a dit, il est en vacances et bien entendu son remplaçant le Joker numéro 1 est Benny Lux, accessoirement euh, président également euh, de Radio Judaïka, dont on parlera, on parlera du gala d'ici euh, quelques minutes, Benny. Bonsoir Benny.
1: Bonsoir Olivier.
0: Les invités du jour, on va parler immobilier aujourd'hui, puisqu'on reçoit l'agence immobilière Lavan Immobilier. Ils sont trois également. Je ne vais pas dire que c'est un 3 contre 3, mais euh, voilà, on est, on est tous ensemble en studio. C'est bien sympathique. Alors, honneur aux dames. Bonsoir Sandra Weidenbann.
2: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir Margol Brenner. Bonsoir. Et enfin, José Azagra qui est également avec Bonsoir. nous. Voilà, on est ravis de tous euh, vous avoir. Il y a plein de choses à dire sur l'immobilier, plein de questions que vous vous posez. On va essayer d'y répondre tous ensemble. Je vous rappelle qu'il y a également un hashtag qui est hashtag RJMTB, hashtag RJMTB. Si vous voulez nous poser des questions, vous n'hésitez pas via ce canal-là. Et puis, euh, pour le reste, vous allez voir le, le déroulé de l'émission. On a, on a un sommaire assez important et c'est bien entendu Ralph qui va commencer.
3: Tout d'abord, euh, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation et bienvenue euh, dans notre émission. Avant de parler de votre activité, et de votre société, nous avons euh, pris l'habitude de faire une courte introduction personnelle pour que les auditeurs découvrent qui vous êtes et quel a été votre parcours. Euh, Est-ce qu'on peut commencer avec vous, M. Goldpreneur
4: Honneur aux femmes, je pense oh, que Sandra, Sandra va démarrer. D'accord. Euh, en plus, Sandra euh, a fondé la... La vanne immobilier.
3: On va en parler tout de suite. Donc, euh, Madame Zahneman, si j'ai bien compris, vous avez euh, travaillé après vos études en, dans plusieurs services de la Commission européenne d'abord. Ce n'était pas tout de suite l'immobilier.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, après des études supérieures à l'ISTI, j'ai travaillé plusieurs années dans différents services de la Commission européenne. Oui. Où j'ai acquis une expérience euh, professionnelle très enrichissante et variée. Ensuite, euh, plusieurs événements importants, dont le changement de siècle et le passage à l'euro, ont déclenché en moi une envie répressible de virer de cap.
3: Oui. Donc, en, plus ou moins dans l'année 2000, vous aviez envie de changement.
2: Voilà, exactement. Donc, euh, comme le hasard fait bien les choses, lors d'un dîner avec euh, les parents d'une amie à ma fille, on m'a proposé de participer au projet d'une nouvelle agence immobilière. Oui. Et je trouvais l'idée euh, très, très sympathique. Et euh, d'autre part, comme mon papa m'avait déjà transmis la fibre immobilière via quelques transactions, j'ai sauté sur l'occasion.
3: Donc, changement de carrière de, 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 de la Commission européenne, vous oui, êtes, euh, êtes rentrée dans l'immobilier.
2: Oui, c'est fort différent, euh, oui. j'en conviens.
3: Et ça vous a plu
2: Tout à fait. Euh, en fait, euh, les clients m'ont très vite euh, fait confiance. Comme je vendais rapidement leur maison et à un excellent prix, ils étaient très contents.
3: Donc, l'agence qui a été ouverte, c'était euh, une agence qui était spécialisée dans. C'était à Bruxelles aussi également Voilà,
2: c'est ça. Donc, en fait, euh, j'ai pu participer donc, euh, au lancement de cette euh, nouvelle structure immobilière. Et euh, donc, euh, rapidement, j'ai vendu des biens, même sans m'en rendre compte. J'avais un bon contact avec les gens, ils me faisaient. <rire> très très vite confiance un bon et même contact un sans... bon contact un bon contact, <rire> un bon contact. une bonne une bonne relation humaine et personnelle il me faisait très vite confiance alors que bon je n'y connaissais vraiment pas grand chose mais on doit dire et que vous inspirez découvert... la confiance
0: en tous les cas quand voilà, c'est gentil merci on, beaucoup on pourrait Olivier. vous vendre le bon Dieu sans confession voilà ah oui, c'est comme ça qu'on dit hein.
2: <rire> je suis bon. très honorée et donc en effet j'avais découvert la passion d'un nouveau métier pour lequel j'avais de réelles compétences enfin en fait on, on me l'a dit en toute euh, donc modestie et dans lequel je me sentais parfaitement à ma place.
1: Sandra, je, si je peux me permettre, une oui. première question. Oui. Euh, on, on le sait, à Bruxelles, il y a pléthore d'agents immobiliers, euh, tous euh, plus ou moins compétents. Si on devait qualifier la vanne, euh, comment la qualifierait-on aujourd'hui quel, quel est le unique, quel est le plus que la vanne peut apporter euh, sur le marché immobilier à Bruxelles
2: alors en fait, euh, notre priorité à Marc et à moi, puisque Marc donc euh, est rentré dans ma structure euh, il y a trois ans maintenant, euh, nous avions en fait, euh, en fait priorisé d'abord l'excellence dans le service immobilier sur mesure. C'est-à-dire que pour nous, chaque client est unique et représente toute une histoire et tout un parcours qu'il veut nous faire partager en nous faisant confiance. Donc, nous pouvons dire que notre expérience, au travers donc de, de grandes structures immobilières beaucoup plus importantes que la nôtre, nous ont permis de mieux cibler les besoins et les, les comment je peux dire, oui, les exigences en fait de la clientèle. Mais on va
3: on va revenir quand même encore un petit peu à votre parcours, si vous êtes d'accord. Donc, oui, donc vous avez vous êtes euh, vous avez fait un changement, vous êtes parti dans cette aventure que, que qui était cette nouvelle agence immobilière. Et après quelques années d'expérience, j'imagine que vous avez fait une, une clientèle que, que vous avez pu fidéliser, c'est ça C'est ça. Et, et et quel était le moment que vous avez décidé d'ouvrir votre propre agence
2: Alors en fait, euh, j'ai décidé. C'est une bonne question en fait. Euh, j'ai eu plusieurs euh, expériences immobilières qui m'ont paru excessivement intéressantes. Et puis, à un moment, je me suis dit que euh, je ne faisais pas exactement l'immobilier comme j'aurais eu envie de le faire. C'est-à-dire que je voulais consacrer plus de temps et euh, plus d'écoute de, aux demandes de la clientèle. Oui. Et ce que j'ai fait en fait euh, donc, euh, en 2013... Donc, euh, j'étais parvenue à, clé, euh, à fidéliser une, une, une clientèle que j'avais faite grâce oui. aux expériences précédentes, évidemment. Et donc là, voilà, j'ai décidé de créer ma propre structure et de reprendre également un nouveau cycle d'études euh, en cours du soir, pendant que je travaillais, pour avoir euh, donc euh, la possibilité de créer seule ma propre agence immobilière. Et
3: c'était le bon choix, parce qu'aujourd'hui, euh, ça tourne très bien. Je pense. Euh, Monsieur Goldbrenner oui. Euh, vous êtes né à Toulouse en France. Exactement. Et vous, vous avez fait vos études ici à Bruxelles à, à l'ULB. tout à fait. Et si j'ai bien compris, euh, grâce à votre esprit d'entrepreneur. Déjà, pendant les études, vous avez déjà commencé à vendre euh, des lots. Vous pouvez nous en si parler un petit peu Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Vous étiez, les, vous
0: étiez dans les locs.
4: Eh bien, voilà. Dans en les fait, Voilà, parce qu'en les... fait, l'immobilier, ce n'est venu que par la suite. C'était une deuxième, une deuxième vie, puisque j'ai eu une première vie où, après mes études, effectivement, à l'ULB, pendant lesquelles j'avais déjà commencé un petit peu euh, à faire mon petit job, euh, Suite à ça, j'ai tout de suite voulu être indépendant et j'ai créé ma société d'import-export que j'ai dirigée euh, pendant une trentaine d'années. Ça m'a permis de beaucoup voyager. J'avais un bureau à Hong Kong. Je voyageais souvent en Chine, en Inde. Et euh, voilà, il se fait qu'il y a une douzaine, douze, treize ans, j'ai cessé cette activité et euh, est venu le moment... De se poser la question de ma reconversion professionnelle, puisqu'il n'était pas question pour moi de rester oisif et d'attendre. Alors, bien sûr, j'étais déjà entouré du monde de l'immobilier, puisque je voyais Sandra, qui on ne l'a peut-être pas précisé, qui est mon épouse. D'accord. Et donc. On l'a pas précisé. On l'a pas précisé, mais je vais, préciser, je vais le préciser. Même si, euh, par la suite, ce n'est pas le, le motif essentiel de notre réunion. Euh,
3: Mais donc, explique... vous rentrez alors en, en 2008 dans donc, ce monde de l'immobilier. Voilà, je
4: rentre dans le monde. De... Mais pa... aussi, je vous explique quand même oui. qu'il y a parfois des coïncidences et des, et, et des hasards dans la vie, comme le disait Sandra, puisque, en fait, j'étais en train de réfléchir à mon, à mon avenir. Et euh, la même semaine, j'ai rencontré deux amis qui ne se connaissaient pas. Et en discutant euh, avec eux... Ben l'un et l'autre me disent Tiens mais euh, on te connaît bien euh, avec ce que tu as fait avec ton charisme avec tout ce que tes connaissances on te verrait bien dans le monde de l'immobilier Ah bon j'ai euh, bon Sandra était à côté j'avais eu moi-même une expérience quelques expériences d'achat-vente euh, point de vue privé oui et ça a fait c'était un déclic et je connaissais euh, je connaissais Madame Levkovich on va la citer qui avait à l'époque une belle agence oui euh, voilà et, et euh, j'ai été la trouver. On a un petit peu fait le tour. Euh, elle a vu mon, mon profil et elle a dit "Ben Banco, euh, tu peux démarrer. On va faire, on va faire un essai." Mm -hmm. ben, L'essai, il a été plutôt concluant puisque je suis resté 8 ans et qu'après quelques années, euh, elle a décidé de vendre son affaire à un grand groupe international et ils m'ont demandé euh, de diriger le groupe à Bruxelles. Une petite anecdote. Bon, mais je le relève quand même, puisque je suis un vendeur aussi. Euh, dans le groupe, il y avait à peu près, puisqu'il y avait beaucoup d'agences en France, une centaine de vendeurs. Et chaque année, ils faisaient euh, un petit concours. L'élection pouvoir...
0: du meilleur vendeur.
4: L'élection du meilleur vendeur. Et qui a gagné Et qui a gagné les deux années Bravo. Euh, Excusez-moi de le dire, sans, sans prétention. Votre mais serviteur. C'était moi, c'était moi. Votre serviteur. Mais justement, paradoxalement, le fait d'être entré dans une grande structure m'a fait un petit peu réfléchir parce que, bon, j'avais exper cette expertise des grands groupes, mais je, je pense que, euh, moi également, j'avais fidélisé pas mal de clients qui étaient très contents, j'avais fait un réseau, euh, j'ai voulu, j'ai pensé qu'il était temps pour mes clients, surtout pour moi également, mais pour mes clients, de, de travailler différemment avec une structure beaucoup plus familiale, plus proche. En fait, nous, on se, on se fait appeler, mais c'est conséquent et, et c'est réaliste, on se fait un peu appeler les private bankers de l'immobilier. Parce qu'on travaille tout à fait différemment de, de tout ce qu'on voit ailleurs de grandes agences. Ça veut dire plus, plus sur mesure, c'est ça Plus sur mesure, plus prendre la, un, le temps. plus Travailleurs sur mesure, c'est exactement ça. Un sur même. mesure. Et alors, c'est là, évidemment, qu'avec on, on, Sandra, on en a discuté. Et on, on s'est dit, euh, on est tous les deux... Assez capables, mettons ensemble notre énergie, faisons une synergie et travaillons dans la vanne immobilier ensemble. Développons la vanne immobilier. Et je peux vous dire qu'après trois ans, oui. euh, c'est un win-win, non seulement pour nous, mais je crois aussi pour tous nos clients qui nous écoutent et, et, et qui sont à l'écoute surtout. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et
3: vous pensez que si on est un bon commercial, on sait tout vendre
4: ah, si on est un bon commercial, je, on sait tout vendre. Je pose
3: la question parce que vous étiez euh, dans un autre, euh, dans un autre euh, secteur et euh, malgré tout, vous avez directement euh, réussi à, à vendre des, des, des mais produits. Je
4: crois que j'ai pas mal d'empathie avec les gens. C'est ça qui fait et j'ai une passion. Quand je, quand je démarre quelque chose, j'ai une passion et c'est ça qui m'anime au jour le jour. Euh, j'ai une devise aussi qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi, je pense que... Euh, dans ma vie privée comme professionnelle, il faut pas se prendre au sérieux, mais tout ce que je fais, je le fais très sérieusement. Donc je pense que ça aide à vendre Alors, beaucoup de choses.
1: Alors Marc, euh, apparemment vous avez euh, euh, l'un et l'autre une botte secrète dont on n'a pas encore parlé ce soir, euh, un atout caché, c'est José, euh, ici présent. José euh, Azagra. José Azagra, bonsoir. Bonsoir. Euh, on aimerait bien aussi vous entendre, euh, on, on sait que vous êtes le troisième larron euh, de la bande, si je peux me permettre, ça nous intéresse de savoir... Ce que vous faites dans le milieu euh, je suis, je... immobilier, euh, dans, dans le milieu.
0: Moi, ce que, je propo... ce que je propose juste auparavant, avant que José réponde, c'est en partie, je vais vous donner la réponse. Vous allez déjà entendre ce que José a préparé.
4: La vanne, c'est pas une blague. La vanne immobilière.
1: Voilà. Alors, on a une partie de la réponse, on, on sent bien qu'il y a de la communication là-derrière, mais vous allez nous en dire plus. C'est mon rôle, en fait, euh, voilà, Marc est un vieil
5: ami de longue date et euh, est venu euh, me trouver un jour avec Sandra pour me, me parler de leur fameux projet euh, immobilier, euh, étant déjà connaisseur et... Ayant participé à relooker cette fameuse boîte de cette dame qu'on a citée tout à l'heure, hein, pour ne pas redire deux fois son nom, mais je veux dire euh, une grosse agence immobilière, euh, je me suis permis de relooker son agence pour que le grand groupe la voie d'une autre manière. Et donc mon métier c'est de communiquer, de communiquer, oui. On appelle ça habiller la mariée oui, entre autres. Et donc ici, en l'occurrence, c'était encore plus fort puisque la mariée était vraiment une jeune fille. Donc c'était vraiment de la nouveauté. Et donc j'ai eu quelque part la satisfaction dans mon métier de, de rebondir sur quelque chose qui est fabuleux. C'est une carte blanche. Et la carte blanche, c'est de repartir sur ce, que, sur, ce, sur, le, sur ce dont vous avez parlé avec Marc. Non seulement il est capable de vendre tout, mais de le vendre bien. Et donc j'ai saisi la balle au bon et on a fait une campagne euh, de presse dans laquelle, dans l'école de la bourse... On, à la mesure de nos moyens et de la stature de l'entreprise. Mais, on l'a appelé d'ailleurs, euh, euh, pour, nous pourrions vendre de la neige aux Esquibo sans être injurieux, puisqu'en fait, euh, on a mis un petit igloo avec un petit fauteuil, on a designé le, le, le visuel de manière telle à que ce soit de l'humour, avec un petit smiley souriant, comme on a l'habitude de dire, entre amis entre guillemets Facebook, puisque l'amitié aujourd'hui fait partie de tout le monde. Hein, nos copains, nos, on est amis de tout le monde. Et donc, quelque part, en fait, on vendrait de la neige aux Esquimaux. Faites leur confiance et, et, et donnez-leur votre bien à vendre. Ça a tellement bien marché que Marc a reçu un appel le lendemain de la publication de cette publicité. Donc, en fait, le 2.0... Euh, de, la, de la communication euh, euh, relation entre les individus euh, fonctionne depuis la nuit des temps donc il euh, n'y a pas mieux que son meilleur ami pour, euh, pour, pour se, se dire euh, j'ai acheté une voiture ou j'ai acheté une maison à tel endroit et à telle personne et déjà ça travaille dans la tête et donc le problème en fait communiquer parce que la communication est essentielle parce que c'est comment et de quelle manière et à quelle vitesse on touche les gens on avait les réseaux sociaux on y est rentré depuis très peu de temps on, on fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on y met un contenu émotionnel qui a permis de nouveau à un ami de marque ne plus vu depuis longue date de le rappeler d'Australie via euh, euh, un petit SMS en lui disant « je t'ai vu sur le Facebook, on y était depuis trois mois ». Donc pour vous dire qu'en fait, je pense que le propos est fort. Les outils existent pour nous tous que ce soit pour votre radio, pour la plupart des gens, des intervenants dans l'immobilier, mais il faut l'utiliser à bon escient puisqu'on ne veut pas quitter notre marge, on ne veut pas quitter notre ligne de conduite qui est celle de proposer aux gens ce qu'ils sont, ce que nous sommes quand je m'y mets et je m'englobe me, je dedans, mais surtout la proposition qui est, qui est, qui est essentielle, c'est ce que vous avez cité tout à l'heure, le surmesure en fait vient d'un d'abord d'une connaissance très forte du, du métier et de l'environnement, euh, du territoire et surtout euh, la relation qu'on a avec les personnes le temps qu'on se donne à proposer aux gens le bien est essentiel et donc nos pubs par exemple pour ne citer que quelques exemples que nous passons dans votre radio, le matin c'est des petits oiseaux qui chantent des petits oiseaux qui ouvrent, enfin un monsieur qui ouvre une fenêtre et qui dit finalement l'immobilier c'est peut-être pas une question de mètre carré, c'est peut-être beaucoup plus que ça et ça en fait c'est une après-midi je raconte l'anecdote pour pas être trop long avec Sandra on prenait un café au Forjaco Jaco à Hucle un endroit très connu on ne va pas citer le nom de la librairie puisqu'elle marche toute seule et que le bouche à oreille fonctionne très bien pour eux aussi et donc quelque part en fait à un certain moment on a vu passer quelqu'un que vous connaissez probablement et que Sandra connaît puisque c'était son voisin pendant pas mal de temps on ne va pas citer le nom de la rue sinon ça va mettre à mal tout le monde et donc en fait Charlie Dupont passait et je lui dis ça c'est la personne qu'on devrait mettre au moment où les oiseaux chantent, c'est lui qui devrait donner le texte. Et euh, on est allé le chercher euh, en bout de rue, on a parlé deux minutes avec lui, et dans un studio d'enregistrement à Bruxelles, on a fait quelques clips sympathiques avec, avec la meilleure volonté de sa part, puisque le, le but n'était pas d'engager une star, euh, ni de mettre les, des budgets de communication importants, c'était d'apporter petit à petit la réponse en communication pour attraper ce 2.0 euh, de la relation rapide entre les gens, d'une manière juste par rapport aux propos. Et donc, on essaye on n'a pas encore de résultats, mais les résultats, en tout cas probants, c'est que les gens fonctionnent. Ils fonctionnent de l'ordre, on va dire, c'est du 100% puisque une personne a répondu sur trois semaines sur Facebook. Donc, c'est du 100% pour nous, mais on ne fait que commencer. La difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Donc, au plus on va vite et au plus on montre vite, on va se retrouver avec tout un tas de monde qui vont prôner cette relation. Cette... Ouais. Même, je pense, les grandes agences vont donner un peu plus de temps à leurs commerciaux pour aller prendre une crème glacée. Et, et vendre leur bien peut-être chez un glacier
0: Magnifique, et comme il fait beau en plus c'est le, moment, le <rire> moment de prendre la, prendre la crème glacée euh, Sandra Zeidenbaum, on vous avait demandé euh, tous les trois de, de choisir euh, des morceaux de musique que vous aimiez euh, bien sûr, euh, Honneur aux Femmes, c'est vous qui avez, qui avez je pense représenté les trois Ami One House, back to, back to Black pardon, il y a une raison particulière
2: Oui, j'ai toujours été euh, très touchée par son destin tragique, c'était une chanteuse exceptionnelle
0: ah ben, On se retrouve d'ici quelques instants De, Voilà, il est 17h dépassé de 24 minutes, ravi de vous retrouver sur Radio Judaïka pour la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans Mythe de Boss, nous recevons la société immobilière LaVan, qui est constituée de Sandra Zeidenbahn, de Marc Goldbrenner et de José Azagra, et que bien sûr mes deux complices du jour, Ralph Païs et Benilux, sont là avec moi, Ralph. Je me posais la question. Euh,
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment devient-on agent immobilier Parce que vous avez dit que vous venez d'un autre euh, euh, secteur. Qu comment vous faites pour euh, Comment on fait en fait pour devenir agent immobilier que Quelles sont les démarches Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors personnellement, euh, je n'avais pas fait les études universitaires qui permettaient avoir euh, un accès plus facile euh, à la profession. Euh, ce que Marc par contre possédait puisqu'il avait fait donc 5 ans d'études universitaires euh, en économie sciences éco.
3: Grâce à ça, tu as directement accès à la profession. Voilà,
2: donc lui en fait euh, a dû faire un stage en fait euh, donc en l'occurrence euh, chez madame Lenkovitch qui lui a permis de faire ce stage et donc euh, à la fin de ce stage il a pu euh, donc avoir euh, l'accès à la profession et avoir le numéro IP exigé pour être intermédiaire donc euh, et sinon
3: qu'est-ce qu'il faut faire Donc si euh, aujourd'hui quelqu'un veut devenir agent immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors pour ma part, donc malheureusement, oui. je n'avais pas euh, fait les études donc euh, qui me permettaient donc d'éviter euh, euh, un nouveau cycle, donc j'ai refait ce cycle d'études, comme je l'expliquais, euh, en cours du soir en l'occurrence, puisque je travaillais, en plus j'étais maman à ce moment-là. La totale. Donc euh, voilà, c'était pas des enfin années ça. faciles, mais bon. Pendant combien qu ça dure longtemps C'était trois ans, donc euh, à raison reçoit. de deux soirées par semaine, et donc au terme des trois ans, on a un diplôme. Et alors à ce moment-là, je suis au même stade que quelqu'un qui a fait par exemple sciences éco ou le droit. Et j'ai dû faire également un stage. Et à la fin de ce stage, on reçoit un numéro IP, puisque donc la profession d'agent immobilier euh, est excessivement réglementée et obligatoirement on doit faire euh, partie de l'institut professionnel des immobiliers.
3: Et c'est vrai que euh, vous l'avez dit déjà, il y a beaucoup de règles autour de ça et il y a aussi des responsabilités comme Absolument. des notaires, comme des avocats, Absolument. Euh, des, des règles déontologiques oui, aussi. Tout à
2: fait, très oui. importante. Dans la le fond, vous savez,
0: vous, vous signez, on peut signer un compromis chez un agent immobilier également. Tout à
2: fait, tout à fait. C'est tout à fait euh, autorisé. Euh, toutefois donc euh, je le faisais au début mais toutefois avec euh, euh, les nouvelles législations en vigueur, euh, nous préférons euh, nous associer au notaire pour la signature des compromis étant donné que euh, de plus en plus de documents officiels sont exigés, notamment les certificats euh, de renseignement urbanistique, les certificats ouais. d'énergie de, euh, de performance énergétique et d'électricité euh, d'IBGE donc euh, de pollution Enfin, donc euh, la profession en fait euh, devient de plus en plus compliquée et euh, donc euh, les relations avec les notaires sont excessivement importantes.
0: D'ailleurs, nous en recevons un ici euh, dans deux semaines, je pense, puisque nous recevons euh, Valérie Bruyot.
2: Ah ben voilà, ben voilà, euh, tout à fait, je la connais très bien.
0: Qui viendra euh, continuer euh, ah, votre voilà. sujet. Et, euh...
1: mmh. On va lui demander de faire une table à notre gala. Euh,
0: oui, je rappelle, mais on va, on va en profiter pour rebondir sur le gala qui a lieu le, le, 18, le 18 juin. Benny vous voulez peut-être juste en aparté en dire
1: un, un petit mot bah Je me suis permis de l'introduire dans la discussion. Merci Olivier, merci Olivier de parler du gala. Effectivement, on est en pleine effervescence ici à Radio Judaïka, puisque le 18 juin prochain, c'est notre grande soirée de gala. Euh, vous savez que c'est un moment clé pour, pour Radio Judaïka. Et donc on va avoir une très très chouette affiche cette année puisque on aura Alexandre Arcadi qui viendra euh, comme interlocuteur on aura pas, la... pas pour chanter bah, on, on, Qui sait, on peut imaginer d'improviser un, un duo On aura effectivement Avec vous, Ralph, hein. la belle Jennifer
3: mais c'est elle qui m'a demandé de la rejoindre en fait.
1: C'est ça. Donc Jennifer qui viendra chanter et tout ça emballé par vous l'avez cité José euh, par notre ami Charlie Dupont qui euh, qui va faire le plaisir de d'animer de, 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 cette soirée. Le 18 juin. Le 18 juin prochain, alors les réservations vont bon train, si vous souhaitez réserver, c'est le moment de le faire, on donnera toutes les informations. Plus on tard. fait
0: comment pour réserver On va sur le site internet www.radiojudaïka.be, et bien entendu c'est en, en bandeau principal, Tout à fait. et on vous promet de
1: passer une, une soirée agréable. Ah oui, l'idée c'est vraiment que ça soit une soirée festive où tout le monde s'amuse, c'est l'objectif. En tous les cas, euh, voilà, on, on y sera
0: tous. Euh, venez rencontrer vos, vos animateurs à la radio. Euh, venez nous voir. On, a, on, on sera content de vous rencontrer. Et puis on a besoin, on a besoin de votre soutien. Ce que je propose, c'est de retrouver euh, toute l'équipe euh, très sympathique de van Immobilier d'ici quelques secondes. Et puis juste, euh, juste avant de les retrouver, on va retrouver euh, le deuxième flash de Johanna Marchi car il est exactement 17h29 dépassé de 50 secondes.
6: Judaïka.
0: 90.2 FM
7: Bonjour à tous, il est 17h30, faisons tout de suite un tour du sommaire de votre magazine d'actualité.
6: Nos journalistes vous informe.
7: Dans l'actualité israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'aurait finalement pas l'intention de promouvoir le projet de loi lui garantissant l'immunité. Selon le Likud, la promotion du projet de loi était en fait une stratégie visant à souder la coalition derrière le Premier ministre. Dans la même lignée, le procureur général Avihai Mandelblit a finalement annoncé que l'audience qui vise le Premier ministre pour corruption aura lieu en octobre prochain. Et de son côté, le parti Bleu Blanc a lancé une campagne sur les réseaux sociaux contre la loi sur l'immunité. L'opposition a appelé les Israéliens à descendent dans la rue en faveur de la démocratie et le respect de la loi samedi prochain. Nous reviendrons sur l'arrestation par Tzahal de neuf palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans des activités terroristes. Une arrestation qui a eu lieu cette nuit en Judée-Samarie. Dans l'actualité internationale, selon un sondage, 73% des juifs américains se sentent moins en sécurité qu'il y a deux ans. Un pourcentage qui fait suite aux attaques meurtrières dans les synagogues de Pittsburgh et de Poway. Et toujours aux états unis les manifestations ne cessent de se multiplier dans tout le pays. Contre la loi anti-avortement, nous reviendrons sur ce dossier. En France, le procès du gilet jaune qui avait proféré des injures à caractère antisémite envers le philosophe Alain Finkielkraut s'est ouvert. Benjamin Veller, 36 ans, comparé actuellement devant le parquet de Paris. Et en Belgique, des délégués syndicaux de la STIB ont appelé à voter PTB et le syndicat chrétien qui appelle à voter PTB, ce n'est pas courant. Une plainte, une plainte pardon, a donc été déposée. Nous reviendrons dessus. Nous reviendrons également sur la suspension d'un policier dans la zone de Bruxelles-Ouest à Molenbeek. À l'origine de cette affaire, une vidéo qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où on le voit frapper à plusieurs reprises un homme couché par terre. Et pour finir, nous irons comme à notre habitude sur la croisette au Festival de Cannes, et bien évidemment nous parlerons du tant attendu dernier long métrage du majestueux Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood a été présenté hier soir à Cannes. On se retrouve à 18h pour développer tout ça dans votre magazine d'actualité, en attendant la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolski.
6: 90.2 FM. La vanne, c'est
0: pas une blague. La vanne immobilière. On, on avait envie de vous la remettre hein, parce qu'elle est vraiment très sympathique. Nous, en tous les cas, c'est vrai qu'on entend votre publicité ici de manière régulière à la radio vu que vous êtes un, un partenaire qui nous suivit depuis longtemps. Mais celle-là, elle est toute nouvelle. Et donc, euh, voilà,
1: c'était juste pour le plaisir de, de se la réécouter. Béni. Alors moi je voudrais reprendre avec avec Marc euh, si vous le permettez sur un exemple concret. On imagine euh, un couple qui prend de l'âge et ouais. qui donc qui vit dans une maison euh, grande euh, qui a, qui a pas mal réussi et qui se trouve à Uccle. Et à un moment donné, bah, la maison devient trop grande. Les enfants ont grandi, ont quitté le nid et on pense tout doucement à, à réorganiser sa vie. Et donc on se dit je voudrais vendre cette maison pour aller rue de la Glacière. Non, pas non, 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 <rire> Aujourd'hui, les seniors sont sportifs, sûrement, sans Sans gêne. C'est parce
0: qu'il y avait une perche là qui m'était tendue, mais c'était même, même pas drôle en plus.
1: Non, ceci dit, c'est une étape qui est, est bien sûr qui arrive sûr. Dans, dans la vie, mais sûr. on n'en est pas encore là. Du Et donc on se, on se dit, on va vendre. Le projet, c'est de vendre sa maison avec pour objectif de, de revenir vers un appartement de plein pied euh, où on pourra recevoir les petits enfants. Mais ça, c'est le projet. Donc. À ce moment-là, Lavanne peut intervenir dans la vente de la maison Tout à fait. et dans la recherche de l'acquisition d'un appartement adapté.
4: Mais vous êtes tombé sur la bonne personne. <rire> voilà. C'est qui la bonne personne Eh bien, je pense que c'est Lavanne, puisque la... en fait, les vous... bonnes personnes, les bonnes personnes, les bonnes personnes. En fait, chez Lavanne, quand vous nous contactez, euh, on ne va pas. Vous n'allez pas être reçu dans une agence classique où il y a 10 personnes qui vous regardent. Euh, vous allez être reçu soit de chez nous, à la maison autour d'un café soit on va se déplacer et on va venir vous trouver chez vous Essayez de tout de suite créer ce climat de confiance euh, cette intimité qui va nous faire comprendre et on prendra le temps comprendre ce que vous recherchez et pourquoi vous voulez vendre et comment vous allez vendre alors nous avons voulu aussi notre agence la Vanille Immobilière, immobilière c'est pas une agence en plus des autres c'est une agence que nous avons créée pour être proche des clients alors la première chose, si nous allons chez vous, et que vous allez à une grande maison à Uccle, que nous connaissons très bien, puisqu'en fait, nous sommes situés nous-mêmes à Uccle, à l'Observatoire. Donc, clairement, votre core business, il est dans le sud de Bruxelles, ben, où vous intervenez mais, et, dans, alors, dans très Bruxelles très honnêtement, très honnêtement, la majorité de nos transactions, 80% de nos transactions, se font dans le sud de Bruxelles, Uccle, Rode, XL, Saint-Gilles, mais depuis chacun, nous avons... 25 ans d'expérience au total. Donc chacun ses clients. Donc, non, non, mais nous, nous avons une connaissance quand même des 19 communes. Et récemment, nous avons vendu une maison à Overheis, une autre maison à Tervuren. Donc nous, nous sommes plutôt spécialisés dans le sud, mais nous avons quand même des connaissances des 19 communes. Euh, nous allons commencer par vous donner une expertise et une estimation réaliste. Parce que euh, beaucoup d'agences... Beaucoup d'agents immobiliers, même, disons-le comme ça, essaient de vous donner une estimation un peu grossie pour vous faire rêver. Mais on s'est rendu compte que la réalité va vous rattraper, le marché va vous rattraper. Et donc, c'est un mauvais signe si par la suite vous avez voulu vendre votre maison à un certain prix. Vous la et Mais pas tout de suite, mais ouais. les clients vont voir que vous l'avez présentée à un certain prix. Après deux mois, elle ne se vend pas, vous allez baisser de 50 000. Dans deux mois, vous allez. Dans trois mois, de 100 000. Bon, finalement, les clients, ils vont se dire, ben, on va attendre la prochaine étape et on ne la vend plus. Donc, nous, on essaie de faire comprendre aux propriétaires, ce n'est pas toujours évident, parce que. Parfois, ils demandent deux expertises. On essaie de leur faire comprendre que leur intérêt, c'est de mettre le bien au juste prix. Même si, évidemment, en Belgique, on a l'habitude de négocier un petit peu. Mais restons réalistes. Soyons tout, tout près du juste prix. Et on a constaté, puisque nous avons, je ne sais pas si on l'a déjà dit, nous avons 95% de taux de réussite lorsqu'on nous donne un bien à vendre. Pourquoi Parce que justement, dès le départ, on leur dit « vous allez le vendre à ce prix-là ». Et quel est le, quels sont les critères de ce juste prix, en fait ah, Les critères, c'est notre professionnalisme, ouais. notre
0: expérience. Euh... Ça veut dire quoi vous, vous, vous comptez, euh, co comment, comment vous comptez le prix, du, finalement, de, de l'appartement euh, De la, maison. Béni, la de maison. la maison dont ah, Béni a parlé euh... ben,
4: La maison, nous allons tout d'abord bien la visiter, tout mesurer. Tout prendre en, co en considération. Il y a beaucoup de critères pour une maison. C'est beaucoup plus compliqué, complexe. C'est pas que simplement qu la...
3: un, un prix à mètre voilà, carré. Il y a
4: voilà. il pour y est... un appartement, je vais vous le dire très franchement, pour un appartement, c'est souvent plus simple. Parce que vous avez un appartement qui mesure 100 mètres carrés. Dans le quartier... Donner. Donner, les prix sont de 3000 euros le mètre carré en moyenne, mais à part ça, viennent, vont intervenir d'autres critères, parce que ce serait trop facile, 300 ah fois 300 000, c'est fini, on a trouvé. Non, il y a d'autres critères, il y a, il y a des défauts, des, des plus, des moins, qui font une maison, on va prendre en compte le terrain, l'exposition, euh, l'état, la vétusté, le, les travaux à faire,
1: pas à faire, voilà. Marc, je voudrais oui. préciser l'exemple qu'on a, oui. qu a cité, oui. en disant voilà, imaginons euh, le Fort Jaco, oui. pour ne citer que ce quartier, oui, qui est un quartier pratique, où on a on, des commerces, qu'on connaît, euh, qu connaît bien. Si euh, on écoute les bruits de Tam Tam, on entend depuis quelque temps que euh, le prix des maisons ouais. a sensiblement baissé, et par contre, le prix des appartements aurait Progresser. Quel est quel est votre euh, quel est votre sentiment par rapport à ce marché qui est qui est à Uccle mais qui finalement intéresse pas mal de monde. Euh, ce double Écoutez, marché. Je ne vais pas non plus prendre la place des grands magazines comme le Trends
4: qui vous donne des tendances générales euh, sur l'état du marché. Euh, je pense que nous pouvons donner notre expertise en tant que Lavanne immobilière. Pour notre part, je pense que les maisons situées au Fort Jaco n'ont pas baissé. Si on les met au juste prix, elles vont se vendre. Il se fait qu'il y a beaucoup de maisons qui sont dans un état peut-être euh, vétuste, ou pas au but du jour. J'ai
0: l'impression oui, euh, oui, que, que dans ce quartier, on a toujours, euh, enfin, les, les propriétaires de maisons ont toujours attendu euh, le client qu'on peut appeler le, le français euh, ou
4: l'étranger en se disant on va, bon. on va taper le prix fort euh, parce oui. que voilà. Il a... Mais voilà, mais le marché a changé. Ça, le marché vrai. des Français n'est plus là il n'est plus, et donc aujourd'hui encore une fois il y a peut-être 5 ans ou 10 ans on pouvait exagérer peut-être le prix en se disant peut-être que demain matin il y a un Français ou, ou n'importe qui qui, peut flasher. qui pourrait flasher ce n'est plus le cas aujourd'hui il faut rester réaliste essayer de mettre le, le juste prix encore une fois pour vendre la maison ça c'est très important et donc Alors,
3: le marché se comporte bien
4: ben, pour la vanne immobilière le marché se comporte bien et c'est vrai maintenant pour rebondir ce que vous venez de dire les, les appartements, paradoxalement, paradoxalement, pas seulement à Fort Jaco, mais presque partout, les appartements reviennent, si on compare au mètre carré, reviennent plus chers que les maisons. Voilà, c'est un, ouais, un Parce concept. que
0: forcément, ils sont plus petits. Enfin, on imagine un appartement plus petit qu'une maison. Petit, bien Donc, sûr. au plus c'est petit, je peux imaginer qu'au plus le, le prix du mètre carré est cher. C'est comme ça C'est un peu
4: ça. Et Alors, la demande, évidemment.
3: Et parce la demande il y a aussi. De, aussi, de en mais plus en plus mais de gens qui demandent des appartements, qui quittent leur maison. Voilà. Plus on en
4: revient quand même à, à des plus petites unités. Et puis, le marché, aujourd'hui, il est quand même fort porté par deux choses. La première chose, c'est... Les taux d'intérêt qui restent très 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 bas, même si on parle toujours qu'ils vont augmenter, ils restent très bas. Et un marché porté par les investisseurs. Puisqu'aujourd'hui, vous, vous, vous le savez, la bourse n'est vraiment rapport, pas rapport, porteuse et porteuse de désillusions plutôt. Beaucoup d'investisseurs se retournent vers l'immobilier en se disant l'immobilier n'a peut-être pas dans l'immédiat, un rapport formidable. On va, pour un investisseur, il va, il va se contenter de 4%. C'est du sur en tous les cas. Mais il va, ouais. il va quand même avoir du sûr, des bah, pierres. mal, hein, finalement. Qui, et, et puis, et moi, puis on je... dit que le Belge a une brique dans le ventre, euh, finalement. En plus. En plus. En et, plus. Et,
3: et on espère toujours aussi avoir un, un plus-value. Mais ça, en Belgique, ça reste assez stable. Comment vous, vo vous voyez l'avenir
0: euh... Sandra, peut-être. L'avenir du marché euh, immobilier. L'avenir
2: du marché. À à du marché. À Donc, si j'étais Nostradamus... Euh, malheureusement, je ne le suis pas, mais nous sommes confiants parce que Bruxelles, en fait, reste un marché raisonnable, surtout pour les investisseurs comme Marc vient de le préciser et nous avons, en fait, euh, la chance... Euh, de nous situer quand même au cœur de l'Europe. Si on compare les prix à Londres, les prix à Paris, les prix à Amsterdam, euh, même les prix en Allemagne, on est vraiment. Alors on peut euh, peut-être espérer des... que
3: que ça va ça va monter quand même ou à Bruxelles. Pas, ou pas, pas pour les gens.
2: En tout cas, on a un marché très stable, ça c'est certain. Euh, ça va certainement pas baisser. Je pense que n'importe qui qui veut acheter à Bruxelles fait un bon investissement, même si après il veut transmettre à ses enfants. Euh, ce sont des, des valeurs sûres.
3: Vous, vous pouvez nous donner un exemple d'un quartier aujourd'hui, un quartier dans lequel vous, vous croyez beaucoup, qui, qui serait intéressant d'investir
2: Saint-Gilles.
4: je ah, dire la même chose, bravo.
3: Saint-Gilles, c'est ouais. une commune qui commence à, à... Ah oui,
2: depuis déjà quelques années, Saint-Gilles est très très bien euh, dirigée. Euh, c'est un exemple pour les autres communes, je pense.
3: Et Hucle et XL sont les communes... Le sont plus, déjà montées. Le
2: plus cher aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a encore
0: une marge de progression sur Saint-Gilles
2: euh, oui. Je pense, peut-être. Je crois
1: qu'Olivier a une petite idée derrière la tête. Oui. Aucune, aucune. Aucune, non, on va, on va se non, parler il y a après. Beaucoup,
2: euh, beaucoup d'investisseurs aiment bien, euh, également Underlect, par exemple. Pour ma part, euh, j'ai plus de difficultés, mais euh, pourquoi pas Moi, je progrès... connais bien le marché Underlect aussi. J il y a une marge de progression qui est plus grande. Tout plus à fait. Et le rapport, en fait, euh, sera certainement supérieur, euh, ou bien JET, par exemple, parce que les prix au mètre carré au départ sont inférieurs, donc le rapport pour un investisseur sera plus intéressant.
1: Sandra, moi je voudrais rebondir sur cet aspect du marché immobilier à Bruxelles. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment donné, un changement de fiscalité à Bruxelles sur l'immobilier euh, pourrait, je dirais, euh, emmener un, un, un ralentissement de ce marché ou, euh, ou faire que le marché se fige à un moment donné
2: la fiscalité a toujours eu euh, de l'influence sur le marché immobilier, ça c'est comme dans tous les pays au monde je pense. Euh, maintenant quant à savoir euh, les partis politiques qui vont arriver euh, dimanche euh, au pouvoir, je n'en sais rien. Mais j'espère en tout cas que l'immobilier sera protégé et que les investisseurs seront toujours récompensés.
0: Vous pensez quoi euh, du piétonnier, en tous les cas de, de Bruxelles qui se, qui se, on va pas dire piétonniste parce que ça veut rien dire, mais en tous les cas de, de cette politique, euh, sans parler de politique bien sûr, hein, parce qu'on n'est on est pas là pour ça et, et les, vous retrouvez les hommes politiques en général le, le matin dans la matinale des 7 heures avec Jim Mosco, mais qu'est-ce que vous pensez de, de l'idée en fait qui est beaucoup plus euh, la place euh, euh, qui reviennent aux habitants en, en vélo, etc. et qu'on enlève un petit peu les Tout... voitures, par rapport à l'immobilier bien sûr je parle. Hein.
2: Alors je pense que le piétonnier euh, au départ est une excellente idée dans certaines villes où ça a réussi euh, pour la simple raison que les, les services publics ont été peut-être plus malins et euh, ici malheureusement le piétonnier que nous connaissons au centre-ville euh, n'est pas une réussite parce que euh, les commerces en ont beaucoup souffert et beaucoup de faillites euh, ont été la conséquence de ce piétonnier.
0: C'était transitoire à cause des travaux Vous pensez que ça va rester Ou est-ce que finalement, le piétonnier, euh, c'est un, un mal pour un bien Enfin, ça deviendra mieux après Je Ma... le
2: souhaite de tout mon cœur que tout aille bien et que les commerces puissent se reprendre et, euh, et, que, oui, et que Bruxelles, le centre, soit à nouveau euh, très attirant.
1: Une petite précision, peut-être une note positive par rapport à ce bas de la ville on entend, il y a quand même des bruits de couloirs qui disent que les investisseurs du nord du pays Revis. réinvestissent ouais. dans le quartier de la monnaie et que, euh, voilà, c'est peut-être des bruits de couloir, mais on en parle en tout cas. Marc, euh, un avis là-dessus Oui, enfin, moi, je voulais surtout terminer sur votre, parce que votre question était double, puisque vous m'avez dit,
4: j'ai un couple qui vend sa maison. Exact. Bah, on voilà. sent le
0: vendeur quand même, il n'achète pas le client. Hein. Bravo, Marc. Mais, il veut
4: savoir qui sont voilà. ces personnes. Voilà. Mais, mais, mais la deuxième partie, c'est je recherche, je recherche quelque chose. Alors, encore une fois, je peux vous dire que je suis très patient et que je vais trouver. Donc, je vais analyser profondément les besoins de ces clients. Et il m'est arrivé à de nombreuses reprises de, de prendre des clients et de tourner avec eux, de leur montrer pendant deux ans. J'ai de la patience, je sais ce qu'ils cherchent, je comprends rapidement ce qu'ils cherchent. Mais ils sont évidemment souvent très compliqués, puisque ça dure deux ans, puisqu'ils ont un gros budget. Mais je ne les lâche pas. Et finalement, après un an, deux ans, j'ai trouvé le bien de leur rêve, et ils sont heureux, puisque, ça aussi je dois le souligner, euh, plus d'une fois, des clients que, que Sandra ou moi avions connus il y a trois ans, quatre ans, cinq ans... Tout d'un coup, nous re -téléphone. Vous les avez récupérés d'autre part ben, Ils re et disent, tiens, voilà, euh, on vous revend avez, la maison, ou vous on vous veut acheter perdu. quelque chose, oui. ou mon cousin, ou mon cousin doit, doit vendre sa maison. Donc, on a fidélisé pas mal de gens qui étaient vraiment satisfaits de, de, de notre méthode de travail.
0: Ok, alors je vous propose, parce qu'il est déjà 17h46, le temps passant vite, de retrouver une deuxième, une deuxième chanson, une deuxième musique que, que l'équipe de la vanne immobilier a choisie, Sandra euh, Siren's Call, Cats on Trees.
2: Un oui parce que le clip est incroyable et hyper originel
0: ah ben On est parti et on se retrouve d'ici quelques instants Dernière partie de l'émission, toujours avec nos invités de Lavan Immobilier, on a Sandra Zeidenbaum qui est là, on a Marc Goldbrenner et José Azagra. Je vous rappelle également qu'il y a en studio mes deux acolytes, Ralph Pais et Benilux. On continue la dernière on partie de l'émission, euh, qui est passionnante, à mon avis, euh, dans l'immobilier, il faudra en refaire une deuxième parce que les, les sujets sont tellement importants et on n'a pas le temps de tout voir. Tout
3: à fait. Marc, euh, ce que j'allais vous demander, euh, ou oh, Sandra on pourrait aussi répondre. Même euh, José, hein. Euh,
0: <rire> voilà, exact. qui veut participer, hein.
3: Aujourd'hui, dans, dans beaucoup de métiers de service, on voit que euh, il y a des nouveaux concepts qui se créent. Par exemple, si on prend l'avion aujourd'hui, il faut payer en plus pour euh, la valise, il faut payer en plus si on veut euh, s'asseoir devant. Tout ça pour faire que le prix de base devient euh, plus faible aujourd'hui, et le métier d'agent immobilier n'a pas encore tellement évolué en Belgique, en tous les cas, dans le sens où c'est toujours la même chose, vous recevez une commission en échange de vos services. Est-ce que vous pensez que dans le futur, ça pourrait changer
2: Mais justement, en fait, nous travaillons de chez nous, donc déjà, euh, nous évitons des charges que les grosses structures ont et qui, en fait, euh, rendent peut-être les prix plus élevés aussi. Euh, nous sommes excessivement euh, professionnels et donc euh, nous voulons que le client en fait euh, soit en confiance et se sente vraiment à l'aise euh, avec nous. Donc je pense que l'évolution euh, de l'agence c'est plutôt comme nous euh, l'entendons, le contact direct, la petite structure, le moins de charges possible et le plus grand professionnalisme possible.
3: Donc, ceux qui choisissent euh, vos, votre agence, euh, c'est les personnes qui recherchent ça
2: Voilà, exactement.
1: D'accord. Ouais. Est-ce que peut-être, euh, parce que finalement, on l'a pas tellement entendu l'homme de communication, euh, qui finalement doit avoir un rôle crucial dans une agence euh, qui a été une start-up il n'y a pas si longtemps et qui aujourd'hui euh, est sur sa vitesse de croisière, je dirais euh, que, que, comment on pourrait euh, que, que, quel est l'avenir euh, d'après vous comme, Comment vous disait, voyez l'avenir
5: La boule dans laquelle on lit personne-là. Mais par contre, ayant participé avec d'autres agences que je ne vais pas citer ici, pour lesquelles euh, certains euh, des, des directeurs, des CO, se sont habillés en kilt à l'arrière d'un bus pour innover, aujourd'hui, euh, auquel j'ai participé à leur conception aussi, puisque j'ai collaboré avec ces gens-là, euh, ou ces personnes-là, à très juste titre parce que c'était très efficace, aujourd'hui, l'innovation, comme avant et comme plus tard, est essentielle. Rester sur place... On ne bouge pas, on est inactif. il est évident qu'on essaye, comme euh, votre autre personne a cité tout à l'heure, euh, euh, que les gens essayent d'innover, et que ce soit dans le monde de l'aviation, que ce soit dans le monde... Le problème, en fait, de l'immobilier, c'est que la transaction immobilière restera immuable. C'est un acte entre deux personnes qui est scellé, pied et mains liés par un notaire, et qui a une structure juridique très spécifique. À partir de là, euh, la réponse que la vaine immobilière apporte, c'est que non seulement on se donne comme objectif de vendre, et non seulement de vendre, mais au prix juste ou au prix auquel les gens veulent vendre, et que le réseau que la vente immobilière et entre guillemets, la connaissance du territoire et l'expertise, permet d'avoir un contact avec les personnes et de pouvoir leur offrir ceci. Donc, à bon entendeur, euh, bon Salut, j'ai salut. Salut. envie de dire, dire en salut. Cas, salut. salut. Je pense, voilà, je pense que s'il y a un bien à vendre, le téléphone, l'adresse, le web, de ces personnes sont là.
0: Marc, on a l'habitude euh, chaque semaine de demander euh, à nos invités quelques petites questions. On aime bien euh, euh, qu'on réponde assez vite, euh, d'autant plus qu'il est déjà 17h53. Euh, des dates clés, si vous pouviez
4: nous donner une date clé. Des dates clés ouais. ben, Les dates clés de notre création, euh, la création de, de la van immobilière il y a 8 ans par Sandra, et euh, ma, ma venue dans cette, dans cette belle aventure en, en 2016 On va vous demander un top ah, Je préférais d'abord vous donner le flop Parce qu'il y en a eu un, un seul Un flop. Mais, Allez on commence mais, par mais, le
0: flop C'est oh, bien parce qu'au moins oh, on, on finit par
4: une, voilà, une note positive Voilà alors un flop mais il était conséquent hein, Puisqu'on nous avait demandé de vendre l'atomium ah et, bon et, oui, et malheureusement, on n'a réussi à vendre qu'une seule boule. Et j'avais pourtant eu comme cliente la reine Mathilde qui était une voisine. Mais une... ça n'a pas, pas fonctionné. C'est dommage. C'est
0: hein. une blague, bien oui, sûr. Oui, c'est une blague. Ah oui, d'accord.
4: Et le top... Il ne dira pas son flop. Il ne <rire> dira pas. Voilà, c'est ça le flop. Et le top, on vous donne le top. Je, je, je continue. Oui, vrai que oui. Sur ma lancée, hein, puisque euh, je suis lancé. Le, le palais, le palais. Non, le, le top, il est réaliste. Parce qu'en en fait... Euh, c'est assez jubilatoire, puisque il y a moins d'un an, euh, il y avait une grosse villa à vendre euh, à Uccle, à l'Observatoire. Et euh, devant la villa, il y avait trois panneaux euh, des, des trois grandes, soi-disant grandes agences de Bruxelles. Et trois mois plus tard, les panneaux étaient toujours là. Alors, je suis allé trouver le, le propriétaire. Je lui ai demandé euh, est-ce que ça vous ennuie si j'amène quelques clients euh, Non, non, il n'y a pas d'exclusivité. Vous pouvez amener des clients. Donc, pendant 15 jours, j'ai fait venir 7-8 clients. Et après trois semaines, la maison était vendue et, et par la vanne immobilière. Et j'ai eu euh, quand même la joie de demander qu'ils enlèvent les trois autres panneaux. Et nous avons oui. mis notre, notre panneau, la vanne immobilière, avec un grand vendu. Je crois que c'était un top. C'est une belle
0: satisfaction en tous les Je cas. Je pense. Quelles font les personnes, euh, sans vous citer vous, oui. sans que vous trois vous, vous citiez l'un et l'autre, quelles sont les personnes qui ont changé votre vie, globalement vous pouvez pas vous citer vous-même. Vous devez euh, vous devez donner d'autres d'autres réponses car c'est trop facile. Être... C'est trop facile. Ah, bon, par qui on commence <rire> Je vous sens euh, oui. je vous sens José, tu ah as une, ah ben as voilà. une idée qui a... est par rapport
5: à l'entreprise toujours ou par rapport par, à notre, à notre par vie, par rapport à, à tout ce que vous voulez sans ce qui vous changer les... Vraiment ma vie, c'est le fait que ma mère est toujours en vie, que ma mère m'ait éduqué qu'elle soit vraiment comme une mère juive, une mère poule inimaginable et qu'aujourd'hui, elle est vraiment la personne la plus solide, la plus seule, la plus indépendante et qui ne demande qu'on qu vienne de temps en temps lui donner un petit bisou. Ça, ça a changé ma vie.
4: On a oui. vraiment coupé le, le cordon. Bah, puisque vous me demandez d'être un peu dans l'émotion, euh, on ne va plus parler d'immobilier, mais on va parler peut-être, ce sera l'occasion peut-être pour vous aussi, d'une prochaine émission. Bah, ce qui a changé ma vie, c'est la réussite professionnelle de, de ma fille.
0: Voilà. qui s'appelle Clio, Clio Goldbrenner. Voilà, Clio Goldbrenner qui, euh, qui fait des sacs magnifiques et qu'on espère voilà. recevoir à, à ce micro euh,
4: d'ici... On, 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 on lui fera la, 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 la question-réponse également. Sandra, vous aviez peut-être quelque chose à rajouter
2: Eh bien, moi, euh, je voudrais euh, remercier tout simplement euh, Patrick Ménache qui m'a euh, poussé, qui a cru en moi et grâce à qui je suis actuellement euh, directrice de l'Avane Immobilière. Voilà.
0: C'est bon, euh, un bel hommage, d'autant plus que vous êtes euh, collègue concurrent, euh, donc c'est magnifique de pouvoir... Euh,
2: voilà.
0: Bravo Béni.
1: Non, moi je n'ai rien à rajouter, sinon que c'était, euh, je trouve, une, une émission très intéressante. Il en reste beaucoup euh, à dire en tous les cas. Hein. Oui, je pense qu'on pourrait, on pourrait passer encore deux heures à interroger... Bah, on reviendra quand vous le voulez. Hein. Voilà, on pourrait passer deux heures encore à interroger la vanne immobilière. Euh... D'abord Clio hein. <rire> oui, oui. Oui. On s'en voilà, donc euh, pour moi,
0: c'était vraiment une, une émission passionnante. Voilà, en tous les cas, on était, merci. Ra on était ravis de vous recevoir euh, tous les trois. On vous souhaite euh, bon vent. Votre, euh, votre spot publicitaire ben, nous a bien fait. Euh, José, bravo. Ben, euh, bonne continuation. Bravo euh...
5: à Charlie Dupont et merci beaucoup de ta participation sympathique, comme toujours. Voilà. D'ailleurs, José. Charlie...
1: Euh... Je sais, on va pas le lâcher parce qu'il a, a tellement de compétences que on va Pourquoi lui reparler en antenne. Hein. On va lui reparler. Ralph, ah, de la vous semaine avez
0: intérêt. Prochaine. Ralph, l'invité de la semaine prochaine, vous avez une idée? Euh, euh,
3: l'invité de la semaine prochaine, c'est euh, Sidney et. Michael Valenta qui ont euh, créé Sharing Box et qui ont aussi créé un nouveau concept qui s'appelle Homemade Kitchen, ils vont venir nous parler de ça.
0: Voilà, on est ravi de vous retrouver la semaine prochaine, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le www.radiojudaïka.be Je vous rappelle également les rendez-vous suivants, c'est euh, d'ici quelques instants, vous allez retrouver Johanna Marchi pour son magazine de la soirée. Demain matin dès 7h, Jim moscou avec toute son équipe et la matinale et puis les autres rendez-vous de la radio qui suivent, bien entendu, le lundi soir votre Isaac Franco et, euh, et Richard Lope euh, Le mardi, vous avez Maurice Blibom qui va bientôt nous revenir. Et puis euh, Brigitte qui reprend l'antenne, euh, c'est juste après l'émission de Maurice. Et puis toutes les émissions de Radio Judaïka On était ravis de partager cette euh, émission avec vous. Mythe de boss euh, numéro 5, c'est déjà terminé. Et à la semaine prochaine.